0: Ja, goedemorgen allemaal. Uh, we gaan het vandaag uh, hebben over de actualiteiten voor, uh, voor woningcoöperaties. En um, ja, waar gaan we het over hebben? We gaan zo meteen uh, eerst een aantal uh, korte dingen aanstippen... die we vandaag niet uitgebreid bespreken, maar die we jullie zeker niet willen onthouden. Daarna gaan we het wat uitgebreider hebben over uh, Prinsjesdag. We gaan het hebben over uh, de begroting voor, uh, voor coöperaties. En onder andere de aandachtspunten rondom huurbeleid die daarin zitten. Uh, we hebben ruimte voor uh, kijkersvragen, dus die kun je uh, stellen in de chat of via coöperatiestrateeg.nl slash kijkersvragen. Um, en we gaan tot slot ook nog eventjes vooruitkijken. En dan kijken we dus in de glazen bol naar wat de toekomst gaat brengen. Dus uh, blijf daarvoor ook, ook zeker eventjes kijken. Um, en um, nou ja, goed. Uh, uh, um, we hebben dus uh, vandaag... Uh, Twee gasten, uh, die zal ik eventjes uh, ook aan uh, jullie uh, introduceren. Dat is uh, Bram Klauwen, algemeen directeur van, uh, van Companen. En uh, ja, in die hoedanigheid uh, kom je regelmatig ook over de vloer natuurlijk bij, uh, bij corporaties. En uh, uh, niet alleen bij corporaties, maar ook bij gemeenten, bij, bij het Rijk, bij, uh, bij provincies. Eigenlijk met iedereen die zo ongeveer iets in de volkshuisvesting doet. Um, en daarnaast ook uh, Judith van de Bijl, uh, je bent uh, Manager uh, Business en uh, Control uh, bij uh, de Amsterdamse Coöperatie Eigen Haard en uh, nou, ja, je kunt dus ons dus meenemen vanuit het coöperatieperspectief. en ook uh, ja, gaan we het straks natuurlijk wat uitgebreider over de begroting hebben. Welkom uh, allebei. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Ja, we gaan uh, um, eigenlijk meteen uh, um, uh, eerst maar even naar, naar nieuws, uh, nieuws in het kort. Ja, want uh, um, Bram, ik begreep dat er uh, binnenkort weer uh, nieuws is over uh, opgaven en middelen. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Nou, wat, uh, wat op de agenda staat voor de komende week is dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het gaat hebben over de staat voor de volkshuisvesting. Uh, in die staat voor de volkshuisvesting schetst de jongen eigenlijk de voortgang van al zijn programma's. Ik heb er nog niks van gezien in de zin van, wat is nou de voortgang? Je kunt wel iets vermoeden dat, het, uh, dat we hele hoge ambities hebben en nog niet allemaal waarmaken. Uh, en een van de elementen die ook op de agenda staat, is eigenlijk de doorrekening van uh, de prestatieafspraken. Kunnen we dat nou aan? Mm -hmm. En uh, uiteindelijk, ja, de, dat zie ik natuurlijk al heel lang rond, dat de ambities destijds misschien in die nationale prestatieafspraken nog een sluitend geheel waren, maar dat met de uh, kostenstijgingen dat inmiddels uh, niet meer zo is. En de signalen die je krijgt dat er rond 2028, 2029, 20, 20, 30 uh, corporaties eigenlijk door hun investeringsmiddelen heen zijn als ze netjes die nationale prestatieafspraken uitvoeren. En dat zal denk ik ook uit de uh, actualiteit van de opgave en middelen gaan blijken.
0: Ja. Nou, ja, dat is natuurlijk dat is wel, wel, een, wel een uh, belangrijk uh, signaal. want ja, um, Ik zeg wel eens gekscherend, uh, coöperaties gaan altijd over tien jaar failliet. Maar ja, 2028 is wel iets dichterbij. Dat,
2: ja, dat is vijf jaar geloof
0: ik. Ja, ja, ja. Ja. Um, uh, Judith, uh, um, een hele andere actualiteit. Want uh, dit is natuurlijk wel iets om in de gaten te houden. Maar gaan we het uh, nu niet verder uitgebreid over hebben. Uh, Judith, uh, jullie, jullie zijn ook bezig met flex wonen, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt. En uh, ik begrijp zeg maar, vanuit volkshuisvestelijk perspectief dat flexwonen uh, misschien wel een, een van de oplossingen kan zijn, een mogelijke oplossingsrichting. Maar de heilige verhaal zoals die eigenlijk uh, in, in, uh, in de pers wel eens, eh, ook in de Kamer en hoe, hoe minister de Jonge erover praat, ja, daar, daar geloof ik eigenlijk niet zo, uh, niet zo in. Ik zie gewoon dat het uh, ook in, uh, in de projecten die wij doorrekenen, dat het echt een heel duur product is. En uh, nou ja, met de ontwikkeling van de huidige prijzen, dat dat nog lastiger wordt. En je ziet al dat in Amsterdam er aan locaties teruggegeven door de corporaties, omdat het de, ja, de business case ook niet met de onrendabels die we acceptabel vinden door te rekenen is. Sluitend te krijgen is. Ja. Ja.
0: Bram, hoe kijk jij ernaar? Want jij komt ook wel eens bij gemeenten die dit graag willen, ja. natuurlijk.
2: Ja, ik zie in Flex wonen. Um, ja, het heeft ook wel een grote symbolische. Uh, betekenis. En de vraag is of je met het uh, volksverstelijke kapitaal wat we hebben in Nederland, of je daar uh, symbolisch mee te werk moet gaan. En soms kan het echt wel een oplossing zijn hoor, als je, als je een pauze landschap hebt en daar tijdelijk iets neer wil zetten. Dus dan moet je het vooral ook doen. Uh, maar ik hoor eigenlijk bij, bij nagenoeg alle corporaties waar ik kon dat de business case uh, ja, slecht is. Uh, herplaatsingsgarantie die uh, in de begroting zit, niet zo heel veel om, ja, of eigenlijk dat probleem niet oplost. Um, en ik maak me ook wel zorgen, want nu, nu wordt er uh, beloofd dat het allemaal herplaatsbaar en kwaliteit is. Uh, en dat, dat weten we niet. Je kunt niet over 15 jaar kijken wat dan de kwaliteit is van dat vastgoed. Nee. Ja, we, dus, we gaan natuurlijk straks ben... nog
0: wel in de glazen bol kijken, maar
2: uh, ja, dat is, ja, 15 jaar is lastig. Ja. En tegelijkertijd is er snelheid nodig. Hè? Dus, dus dat, dat, is niet, is, dat is de kersnijden. Dus ja. doe, doe ook wel dingen wel. Dus uh, ja. niet in cynisme blijven ja. hangen.
1: Ja. Nou, daar wordt ja. bij Eigenhaard ook heel serieus naar gekeken. En we hebben ook echt een aantal grote projecten in, uh, in, uh, ja, in, in behandeling of waar we, waar we naar kijken. Dus we zijn echt aan het kijken hoe het wel kan. Alleen wat je merkt is dat met name doordat je op deze woningen afschrijft en niet de reguliere waardeontwikkeling hebt, dat het gewoon een hele lastige. Uh, lastig is en heel veel onzekerheid rondom wat is nou de waarde van die woning over 15 jaar. En wat we onderschatten met elkaar, of wat ik in ieder geval voor mezelf onderschat heb, wat het effect is van verplaatsen en de leegstand en alles wat daarmee te maken heeft. Ja. Dus het is gewoon zoeken van hoe we dat doen. En we zijn er eigenlijk hard vooral bezig om te kijken hoe het wel kan.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wat. Uh... <laughs> Ja, wat, 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 wat we graag willen. Hè? Kijken naar wat, ja, wat, er, wat er wel kan. Uh, een andere actualiteit uh, die ik zelf nog voorbij zag komen is, uh, ook niet, uh, het mag ook niet onbenoemd blijven... De uh, verbetervoorstellen die worden gedaan voor de opstellen van de beleidswaardering. Uh, daar is, loopt op dit moment een internetconsultatie voor. Uh, die loopt nog tot 4 oktober, dus uh, als je daar nog op wilt reageren, dan kan dat. Uh, een van de belangrijkste voorstellen voor wijzigingen is in ieder geval dat de disconteringsvoet wordt, uh, wordt aangepast. Uh, waar nu nog gewerkt wordt, ook in de beleidswaarde met een marktconforme disconteringsvoet, uh, wordt dat in de voorstellen in ieder geval straks een sectorspecifieke specifieke disconteringsvoet. Waardoor die beleidswaarde wat realistischer wordt. Waardoor die ook, als het goed is, dat is met name het voordeel, stabieler wordt. Um, zo zijn er nog een aantal andere voorstellen. Onder andere het inrekenen van onderhoud. Um, ook het inrekenen van uh, ja, in ver, in min of meer verplichte investeringen. ook in, in, in verduurzaming. Uh, en, uh, en ook gaat het over het, de levensduur. Om alles omdat... Uh, om die beleidswaarde wat realistischer te maken en ook stabieler, uh, zodat je als coöperatie niet uh, van het een op het andere jaar uh, ja, uh, met, met een hele andere uh, investeringsruimte zit. Overigens is het niet de bedoeling dat de investeringsruimte hierdoor groter of kleiner wordt. Dus uh, AW en WSW zijn ook bezig om hun ratio's en hun normen daarop aan te passen. Uh, maar goed, we hebben in het verleden natuurlijk wel gezien dat dat voor individuele coöperaties nog wel eens wat uh, kan, kan verschillen. Dus uh, dat is ook wel iets om, om in de gaten te houden. En, uh, ja, op op internetconsultatie.nl kun je daar dus ook als coöperatie nog, nog op reageren tot, tot 4 oktober. Um, dus dat, nou, dat was ook nog een actualiteit die mij opviel. Uh, Bram, uh, um, volgens mij heb jij ook intensief gewerkt, uh, of in ieder geval uh, jullie bij Compaan hebben intensief gewerkt aan uh, de handreiking voor de prestatieafspraak.
2: Want die is er ook weer, uh, zag ik. Ja, er, is, er zijn meerdere handreikingen. Nee, het ministerie heeft zelf een actualisatie gedaan op basis van de programma's van Hugo de Jonge van de uh, handreken prestatieafspraken die we twee jaar geleden met de Edes Woonbond en de VNG gemaakt hebben. En voor Edes hebben we uh, afgelopen zomer een uh, soort inspiratieoverzicht uh, gemaakt per uh, thema uit de nationale prestatieafspraken... Wat voor type afspraken kun je nou maken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties. Met daarbij ook juist veel aandacht voor de wederkerigheid. Dus juist uh, voorbeeldafspraken en die zijn fictief. Wel een beetje gejat uit de, uit de praktijk natuurlijk. Mm -hmm. uh, gelukkig, want uh, dan heeft het ook nog realiteitswaarde. Maar wel uh, steeds van als, als je even prestatieafspraken is waardevol als je beide er iets voor moet doen. Want als één partij moet presteren, dan, is het dan hoef je er ook geen afspraken over te maken. Dan moet je hem vooral succes wensen. Mm -hmm. En de prestatieafspraak moet je maken waar je samen moet presteren. Want dan heb je elkaar nodig. Dus daar moet je afspraken over maken. Nou, Daar gaat die handreiking over. En die is voor uh, de Edesleden via de website van Edes uh, op te halen. Dus die inspiratie, gids, met voorbeeldafspraken.
0: En, en iedereen is natuurlijk gewoon lid van Edis. Dat, ja, goed, bijna iedereen. <laughs> um, wat ook nog wel een, een, een interessant is, uh, dat zag ik ook nog voorbij komen, sinds 15 september uh, kunnen corporaties uh, ook... Uh, uh, subsidie aanvragen op het moment dat je, uh, oh, dat geldt overigens ook voor zorginstellingen, op het moment dat je nieuwbouwwoningen gaat realiseren of transformatie gaat doen in bestaande woningen om die woningen zorg, uh, geschikt te maken. Dat kun je nog tot eind van dit jaar uh, aanvragen. Het geldt voor uh, woningen waarvan in ieder geval dan een deel ook beschikbaar is voor mensen met een WLZ indicatie. En uh, je moet binnen drie jaar beginnen met bouwen dus daar, uh, daar zit wel wat ruimte in maar uh, nou ja, drie jaar is ook zo weer voorbij dus uh, je kunt uh, tot eind van het jaar kun je dat nog uh, aanvragen en daarvoor uh, kun kijken op rvo.nl of uh, woon, uh, um, Ja, zijn, zijn er nog andere dingen die wij uh, willen delen voordat we uh, wat dieper ingaan op Prinsjesdag en, en de begroting voor coöperaties? Zo
2: zou zeggen, gaan
0: we naar Prinsjesdag, uh, Ja, dan, gaan we, nou, dan gaan, we dat, gaan we dat natuurlijk doen. Uh. Ja, ik uh, um, ga dus met, met, met Bram wat, wat verder in op, op Prinsjesdag. Het was afgelopen dinsdag een, een sobere Prinsjesdag. Hè, omdat het kabinet natuurlijk ook uh, demotioneer is, zijn er eigenlijk weinig uh, nieuwe plannen. Uh, toch is er wel genoeg om over te praten, want uh, uh, ja, de opgave voor corporaties is er niet minder om. Uh, laten we eerst even luisteren naar wat de koning zei over uh, de Volksvesting in de troonrede. Nou, ik zie dat het geluid uh, is weggevallen. Uh, uh, dat was net uh, in de voorbeschouwing uh, die wij deden ook al, uh, al, al het geval. Um, in ieder geval... <laughs> vooral, uh, um constateerden we al dat het voordeel daarvan is dat we dan ook het gestotter van de koning niet hebben gehoord. Uh, wat hij zei was, uh, uh, was natuurlijk: uh, ja, er worden allerlei plannen gemaakt, er worden afspraken gemaakt. En um, hij noemde ook uh, de bestaanszekerheid hè, als, als onderdeel van, uh, uh, van die plannen. En uh, ja, ik, ik heb zomaar het vermoeden dat dat woord bestaanszekerheid, dat dat een woord is dat we de komende periode nog wel eens het vaker gaan horen. En dat wordt nu dus ook gekoppeld aan de sociale huur. Uh, uh, specifiek, maar ook uh, als algemeenheid, aan de volkshuisvesting. Um, ja, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar, uh, Bram?
2: Ja, ik vind even heel positief wel aan de uh, toonreden dat, dat uh, het ministerie gewoon wel doorgaat met plannen. Hè. Dus uh, er is niet een, uh, ja, je kan ook zeggen we zijn demissionair, we doen niks meer. Maar er wordt wel uh, gewerkt gewoon aan uh, ja, de vraagstukken waar huurders mee zitten. Nou, de bestaanszekerheid is een van die opgaven. Daar komt nu extra geld beschikbaar via de huurteslag voor mensen. Uh, in de algemene beschouwingen is daar ook nog een minimumloon uh, opgehoofd. Dus er zijn er echt wel wat maatregelen die de, uh, ja, zeg maar de financiële kant van de bestaanszekerheid uh, uh, goed beïnvloeden. Waar ik mij zorgen over maak. En dat, uh, en dat hoor je dan... Dat is misschien ook wel logisch als je het over een begroting hebt uh, tijdens Prinsjesdag. Maar bestaanszekerheid is niet alleen een financieel uh, begrip. Mm -hmm. Het is ook een sociaal begrip. Voel je je uh, gehoord, woon je in een wijk waar, uh, waar je mee uh, kan doen. Uh, en eigenlijk zie ik dat heel veel beleid uh, gericht is dat mensen steeds moeilijker mee kunnen doen als je aan de rand van de samenleving bestaat. Of misschien inmiddels is het zo'n grote groep dat je niet eens meer over de rand kan hebben. Dat is gewoon hele grote groepen. In wijken wonen uh, waar alles bij elkaar komt. Alle opgaven bij elkaar komen. En dat het begrip bestaanszekerheid... Eigenlijk zou je het moeten verruimen naar uh, ja, bestaanszekerheid ook in de sociale zin. Voel ik mij gehoord? Ben ik thuis op de plek waar ik woon? Nou, dat En dat mis ik eigenlijk... Uh, ja, nou, In de troonrede... Misschien ook wel, maar eh, ook wel in het hele politieke debat erover. Het is een heel erg financieel debat aan het worden.
0: Ja, en, um, want, want, want eigenlijk uh, verbreed je het begrip daarmee uh, nog meer. Hè? Dan, dan, dan heeft ook het gevaar om een, echt een containerbegrip te worden. Um, als we even kijken naar, 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 naar Prinsjesdag, wat vind jij dan de belangrijkste uh, zaken die daar... Um, want, ja, ik, we zeiden al van dit is natuurlijk een beleidsarme uh, Prinsjesdag in die zin. Maar um, wat zijn wat jou betreft toch dingen die, die toch relevant zijn voor corporaties uh, in de
2: plannen van het kabinet op dit moment? Nou, dus die huurtoeslag, daar hadden we het net over, um, en de andere kant uh, toch ook de bouwsubsidies die wel uh, blijven, mm -hmm. uh, iets opgehoogd uh, worden, ik zeg, een bewust iets. Um, dus dat, dat zijn wel bewegingen waarin uh, in ieder geval het ministerie aangeeft van we gaan door op de ingeslagen weg. Uh, ook zo'n wet betaalbare huur die uh, doorgezet wordt. Dus er zitten wel een aantal elementen in die uh, doorgezet worden. Ja, dus dat, dat ontzettend... is een belangrijke constatering, denk ik ook. Hè? Dat
0: uh, um, de, uh, ja, de, de regiewet uh, hè, waarbij. De overheid ook de regie op de volksvesting weer naar zich toetrekt. En de wet betaalbare huur, die zijn niet controversieel uh, verklaard. Um, is wel even de vraag of die, nog door, of die nog voor de verkiezingen behandeld gaan worden. Dus die zullen waarschijnlijk door de nieuwe Tweede Kamer wel behandeld gaan worden. Um, maar ja, kun, kun jij schetsen wat je daarvan verwacht? Uh, verwacht je dat die, dat, 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 die, uh, ja, dat, dat die daar soepel doorheen gaan? Of uh, hoe, uh, hoe zie je dat?
2: Ja, ik denk. Uh, ik vind het lastig. Want als die in de politieke strijd terechtkomt van voor de verkiezingen, dan kunnen er best wel eens elementen uitgehaald worden die um, toch wel uh, ja, nu, nu op een bepaalde manier ingericht zijn. Dan krijgen we weer een discussie over hoe richt je de volkshuisvesting in. Uh -huh. En dat is uh, een weinig uh, constructieve discussie. En om maar even te. Uh, het gaat dan heel erg over de regie, uh, het Huis van Thorbecke noemt uh, de jongen dat, hè, waarbij uh, de hogere overheid, uh, het Rijk, boven de provincie, boven de gemeente, uh, zijn uh, uh, instructies doorgeeft. Nou, Daar kun je heel lang over discussiëren, met name in het liberale deel van het parlement. Mm -hmm. Is men niet heel erg weg van die regieaanpak. Uh,
0: nee.
2: En die moet je voor... En aan de andere kant denk ik van laten we alsjeblieft niet dat soort discussies met elkaar voeren. Want dat leidt af van de discussie die je echt moet voeren. is dus namelijk dat er meer gebouwd moet worden. Dat er betaalbaar gebouwd moet worden. En dat zijn allemaal elementen die in die wet zitten. Waar, we, eh, ja, waar best een brede Kamermeerderheid voor is. En mm -hmm. ook als je de verkiezingsprogramma's bekijkt. Is daar over het algemeen ook best eh, ja, breed eh, begrip voor deze maatregelen. Ja. En ik denk, misschien is het daarom nog wel beter dat de wet uh, direct na de verkiezingen wordt behandeld... dan dat die voor de verkiezingen wordt behandeld, want anders wordt het onderdeel van het politieke
0: spel. En, en jij verwacht ook wel dat uh, er zo'n brede meerderheid eigenlijk voor is... Uh, dat, uh, ja, dat partijen, uh, of het nou vorige, na de Tweede Kamer verkiezingen uh, wordt vastgesteld... Ja. Dat, het, uh, dat dat, dat, uh, dat gewoon gaat, uh, gaat doorgaan.
2: Uh, ja, je wou, je wou pas uh, aan het eind in de glazen bol kijken... Ja,
0: nee, dus, zeker. Uh, ja, zeker. Nou, dan, dan bewaren we die nog even. Uh,
2: ik, ik, vind, ik, vind, ja, ik durf het eigenlijk niet uh, met 100% zekerheid te zeggen. Dat, uh -huh.
0: uh... Ja. ja. Um, wat, wat jij net ook. Uh, je ging net even ook in op, uh, ja, op alles wat rondom wijkenbeleid speelt. Hè, en hoe mensen in de wijk um, ja, uh, leven. En, uh, en, en dat is meer dan financieel. Um, zie je daar nog um, uh, uh, ja, uh, beweging in
2: qua plannen die ook uh, tijdens Prinsjesdag gepresenteerd zijn? Niet per se tijdens Prinsjesdag, uh, wel in de wet versterking regie, Dus in de regiewet zit die wel, waarin je uh, ziet dat um, ja, de, de, de wijkaanpak uh, ja, best, best heel lastig kan worden. Mm -hmm. Omdat bijvoorbeeld rond urgenties uh, de... ...de hele opzomming van aandachtsgroepen die aandacht nodig hebben. En waar gewoon huisvesting voor moet komen. Dus daar is geen discussie over. Maar het komt wel allemaal op dezelfde plek terecht. Ja. En dan is wel de vraag van in welke mate kun je daarop sturen... En dan zie ik dat even in West-Nederland hebben de meeste uh, gemeenten in samenspraak met de corporaties uh, huisvestingsverordeningen met urgentieregelingen. Mm -hmm. Daar regelt het zich wel. Ja. Grote delen van Noord, Oost en Zuid-Nederland kennen die urgentieverordening niet. En daar zie je dat um, soms best um, zonder al te veel uh, begrip voor wat, wat het effect kan zijn van uh, het inrichten van urgentieregelingen dat je juist um, ja, de urgentieregeling uh, gebruikt om concentraties te organiseren in wijken. En het is heel belangrijk dat daar juist de kennis en ervaring van corporaties benut wordt... om te voorkomen dat zo'n urgentieregeling verkeerde effecten gaat hebben. Ja. En dat is dus niet het tegenhouden van urgenties, want volgens mij uh, mensen zijn urgent en zijn niet voor niks urgent... Dus, uh, uh, maar het kan wel zijn dat uh, wijken waar veel uh, mutatie is, uh, waar veel urgente groepen bij elkaar komen, ja, nou ja, willen we, uh, ja, hoe, hoe gaan we dat organiseren en regelen? En dat is meer dan een verordening omstellen. Dat we echt met elkaar stevige afspraken ja. maken, ook over zorg en begeleiding van mensen, ook over wie welke aandeel neemt, ook over nabijheid van voorzieningen voor bepaalde groepen. Nou, de, dat soort vraagstukken um, heeft de komende tijd echt wel aandacht nodig.
0: En verwacht je dat die, dat, ja, ja, jij zegt dus dat gaat meer dan, dat gaat verder dan afspraken maken. Uh, maar verwacht je dat dan, zeg maar, die regie die de overheid naar zich trekt, dat dat dan gaat helpen?
2: Ja, het kan, het, nee, het kan echt wel helpen. En uh, zeker waar het bijvoorbeeld gaat over um, gebieden waar iedereen nu een beetje uh, zijn eigen beleid voert. En dus uh, urgente doelgroepen ook moeilijk uh, zicht hebben op waar ze terecht kunnen op die woningmarkt. En dan is uh, een stukje eenduidigheid, uniformiteit tussen corporaties en tussen gemeenten voor de woningzoekende heel waardevol. En voor grote delen van Nederland waar regionale systemen zijn, uh, werkt het al zo. Hè? Maar het zijn ook gebieden waar het echt nieuw is en waar het helemaal van uh, sketch opgebouwd moet worden. Ja.
0: Ja, dus daar, uh, um, ja, daar, daar kan die, uh, die wet ook helpen om dat, uh, om dat in ieder geval ook van de grond uh, te krijgen.
2: Ja, mits je het goed uh, invult en niet alleen maar een soort uh, publiek feestje van de gemeenteraden laat zijn. Mm -hmm. Want dan neigt die eerder naar uh, eigen volk eerst uh, reacties op zo'n verordening. Mm -hmm. Dan dat je de mensen gaat helpen die echt die urgentie nodig hebben. Ja. Dus je moet de gemeenteraad niet te, te, te hard laten roepen. Die, die moeten gewoon uh, hun rol spelen. Maar je moet ze wel goed helpen in het spelen van die rol. Laat ik ja. zo zeggen.
0: Ja. ja dat, uh, d -d Dankjewel, uh, Bram. Uh, waren er nog andere dingen
2: qua uh, uh, prinsjesdag die je uh, opvielen? Nou, wat meer in algemene zin. En dat vind ik nu ook weer bij zo'n startbouwimpuls. Uh, er was. Uh, dat is door gemeenten die moesten uh, lijsten aanleveren bij het ministerie met uh, voorstellen van hoeveel bouwplannen kunnen op korte termijn starten als we een extra financiële impuls geven. Nou, dat heeft geleid tot een, een lijst met uh, aanvraag voor 3,3 miljard euro aan uh, bouwsubsidie. Toen dacht het Rijk van poeh, dat is toch wel uh, heel veel geld. Dat hebben wij niet. Mm -hmm. Toen was het 250 miljoen, was wel beschikbaar. Daar komt nu 50 miljoen bij. Dus eigenlijk van 8% van de aanvragen gaan we naar 10% van de aanvragen. En wat ik eigenlijk vooral het kwalijke vind, is dat er dus nu al gemeenten de afgelopen maanden met stomen ook het water de lijst hebben moeten opstellen, hebben moeten afstemmen met uh, corporaties, met projectleiders. Over welke plannen daar nou voor in aanmerking komen. Vervolgens worden de spelregels uh, aangepast omdat we uh, te veel geld uh, nodig hebben. En die projectleiders, ja, uh, laat ze alsjeblieft met hun bouwprojecten bezig zijn en niet met dit soort lijsten uh, invullen. Dus bedenk als Rijk echt van tevoren welke uh, criteria je uh, meegeeft en doe dat niet op zo'n, uh, ja, toch een beetje uh, oninbiedig gezegd, hapsnap uh, manier. En wat, wat je eigenlijk nodig hebt, dat is, dat is dan meer een oproep naar een nieuw kabinet, Wat zorg dat dit soort middelen structureel zijn. En dat aanvraagprocedures, en dat geldt ook voor de WBI dus woningbouwimpuls, is ook weer nieuw geld voor beschikbaar. Maar ook daar gaat een berg werk in zitten van plannen, economen juristen, stedenbouwkundigen. Um, ja, stopt dat geld gewoon in het uh, verder uitwerken van die plannen. Ja. In plaats ja. van de aanvraag van je subsidies. Jouw oproep
0: ja. is denk ik helder. Hè? Dus er moet eigenlijk meer geld komen het moet makkelijker worden om dat aan te vragen. En in ieder geval minder, uh, minder tijdkosten ook van, uh, van, ja. van projectleiders die gewoon met hun project bezig moeten, moeten zijn. Um, dankjewel uh, tot, tot zover. Ik wilde eigenlijk uh, uh, naar het volgende onderdeel uh, gaan. En dan... Uh, dan ga ik uh, naar, uh, naar Judith, want uh, uh, we gaan het hebben over uh, de begroting uh, bij uh, de coöperaties. Uh, ja, zoals uh, alle coöperaties zijn jullie ook op dit moment bezig met het opstellen van, uh, van de begroting, of in ieder geval vergevorderd uh, daarmee. En um, er zijn een belangrijke, aantal belangrijke aandachtspunten waarbij uh, nou ja, jullie, maar ook alle andere coöperaties, toch wel een standpunt over moeten innemen. En... Um, ja, wat dat betreft, ik, ik, ik wil graag beginnen met het, met het huurbeleid, met, uh, um, ja, of in ieder geval de huurverhoging voor, uh, voor komend jaar. Um, kun je ons schetsen wat, uh, wat dat betreft het dilemma is voor corporaties?
1: Nou, wat, je, wat je ziet is dat in de nationale prestatieafspraken is afgesproken dat corporaties de komende drie jaar de huur mogen verhogen met de gemiddelde loonontwikkeling min een half procent. En wat we voor het eerst zagen, of wat in ieder geval opviel, in de, niet, in de, niet in de parameters die in de, voor de DPI zijn aangeleverd aan de corporaties, maar die daarvoor, dus een kwartaal eerder, dat de gemiddelde loonontwikkeling voor de komende twee jaar hoger ligt dan de gemiddelde prijsinflatie. En dat suggereert ja. dus dat corporaties, of volgens de afspraken mogen de corporaties de huur dan boven inflataar verhogen. En uh, een, een huurverhoging of zo'n percentage huurverhoging levert corporaties gewoon heel veel investeringsruimte op. Dus wij hebben intern heel erg de discussie gevoerd van ja, wat gaan we nu doen? Verwachten wij nu daadwerkelijk dat wij die huren mogen verhogen boven inflatoir? Of gaan we hem in de meerjarenbegroting, wanneer we doorrekenen of ons programma past, gaan we hem daar aftoppen op inflatie bijvoorbeeld? Uiteindelijk hebben we na overleg ook binnen de vernieuwde stad en binnen de Amsterdamse federatie gezegd van nee, we gaan hem inrekenen conform de afspraken. Omdat er bij de nationale prestatieafspraken is afgesproken als de... Als er eenzijdig iets verandert, dat dan de afspraken opnieuw ter discussie komen te staan. Dus in de basismiljardenbegroting dus ook datgene wat bij ons in de DPI gaat landen, rekenen wij een boveninflatoire huurverhoging in. Mm -hmm. En dat heeft ja. natuurlijk wel een aantal, uh, een aantal effecten. Ik heb het ook even nagevraagd, hè, van wat betekent dat nou voor ons? Als wij de huurverhoging uh, aftoppen op inflatie, voor de komende, ja. dan levert dat de komende tien jaar 45 miljoen minder aan huuropbrengsten op. En Eigenhaard heeft als, als eerst klemmende uh, factor hè? Dus, is de financierbaarheid via de WSB-borging. Je mag maar maximaal 3,5 miljard aan leningen opnemen. Nou, Dat is de eerste ratio die bij Eigenhaard gaat knellen. Dus 45 miljoen minder aan huuropbrengsten betekent ook gewoon 45 miljoen programma minder. Dus minder ja. verduurzaming, minder renovatie of minder nieuwbouw. And. En het maakt er niet meer uit in welke... Uh, ...categoriewijd onderbrengen, omdat de onrendabele top daar geen invloed meer op heeft.
0: Ja. Maar is ik op nog even, ik nog is dat is natuurlijk nog anders. Ja, dus mag ik nog even terug naar, de, naar, naar het begin? Want je, je zei inderdaad van hem, van, ja, er is discussie over van... Ja, ...ga je dan inderdaad boven inflatie eigenlijk uh, de huren de verhogen? Um, uh, in, in hoeverre uh, uh, hebben, krijgen jullie ook vanuit je omgeving daar al signalen over? Hè? Want ja, vorig jaar is natuurlijk eigenlijk juist... Um, bedacht van goh, we gaan dat op basis van de, de loonontwikkeling doen. Juist omdat de inflatie uh, afgelopen jaar zo hoog is geweest. Um, ja, um, uh, nu, nu dat andersom is, uh, ja, ontstaat natuurlijk weer een tegengestelde beweging. Maar er uh, ja, is natuurlijk wel ook. Uh, ja, je kunt, je kunt, anders zou je eigenlijk moeten afspreken: we doen de laagste van die twee uh, voortaan. Maar ja, dat is natuurlijk een, een, een wat ingewikkelde afspraak uh, als je kijkt naar de financiële consequenties voor corporaties.
1: Ja. Nou, ik 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 weet niet hoe uh, hoe, andere, hoe dat bij andere corporaties gaat, maar ik denk dat dit uh, dat dit fenomeen dat nu de gemiddelde looninflatie uitkomt boven de prijsinflatie. Dat dat vooral iets is wat bij het maken van de begroting op tafel komt. Maar dat dat nog niet in het vizier is van gemeentes of uh, partners met wie wij spreken. Mm -hmm. Maar in zo'n algemeenheid is de, betaalbaarheid van, uh, het is de betaalbaarheid voor de huurders natuurlijk een heel, belang van, heel belangrijk onderwerp van gesprek. Vandaar ja. dat wij in de miljardenbegroting er ook voor kiezen om naast de basisbegroting ook een aantal scenario's door te rekenen. En waar we dus nu één scenario hebben doorgerekend met een lagere huurverhoging, wat betekent dat dan? Zodat we ook een beetje gevoel hebben van bij welk deel van het programma of welk omvang moet er dan uit de begroting gehaald worden.
0: Ja, want, want wat, wat gaat dat betekenen voor inderdaad verduurzaming, voor, voor nieuwbouw? Kun je daar uh, een orde van grootte in aangeven?
1: Ja, dat, dat zei ik net, dat is voor de komende tien jaar is dat 45 miljoen euro. Dus als we de parameters ja. zoals die door Ortex zijn aangeleverd en die zijn geland in de, in de DPI uitvraagt. en we rekenen die in ten opzichte van maximeren op inflatie, dan scheelt dat voor eigen haard 45 miljoen ja, aan ja. investeringsruimte. Ja, dus wat precies. we minder kunnen lenen, omdat we die, die huren minder, minder verhogen.
0: Ja, nou ja, goed, iedereen kan denk ik voor zichzelf uitrekenen hoeveel woningen dat zijn als je in je eigen werkgebied die moet uh, ja. uh, nieuw bouwen. Uh, en ook uh, inderdaad, uh, ja, wat, 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 wat betekent dat, dat zijn natuurlijk uh, geen kleine aantallen inderdaad.
1: Nee, dat klopt. En nu is het wel zo dat omdat eigen haard, zeg maar als eerst knellende factor, die maximale leningsruimte heeft, dat het bij ons net iets anders aantikt dan dat het bij een corporatie is die nog bijvoorbeeld gekapt wordt op de loan to value. Of op de ICR. Daar kan het net even iets minder of net iets meer effect hebben. Maar voor ons is het dus 45 miljoen. En dat zijn natuurlijk aanzienlijke bedragen. Ja. ja.
0: ja maar de helder. afspraak
1: die wij gemaakt hebben. Wat wij dus nu gedaan hebben. Omdat we ook willen laten zien ook naar ja. de overheid. Van, nou, dit is wat jullie met ons hebben afgesproken. En dan is dit het effect. En dan zullen we een tijd moeten gaan kijken. van Wat er uiteindelijk uit de politieke discussie komt. Maar ja. in de vernieuwde stad en in de Amsterdamse federatie is afgesproken. Dat iedereen die hogere ruimte aan, uh, uh, aan huurverhoging inrekent. Ja. En daar haar programma op aanpast.
0: Ja, we, gaan, uh, we gaan inderdaad zien uh, ja, hoe zich dat ook ontwikkelt... en hoe dat ook uh, in het maatschappelijke debat uh, en in het politieke debat zich uh, gaat ontwikkelen. Uh, ja, ik denk dat in, in principe is het natuurlijk... Ja, we hebben daar een afspraak over gemaakt als sector uh, met het ministerie... dus daar moet je dan inderdaad ook vanuit kunnen gaan. Dus ik snap uh, jullie keuze daarin. En, en ja goed, je kunt natuurlijk ook zeggen op het moment dat mensen meer, meer loon of meer, meer inkomsten in ieder geval uh, ontvangen... Ja, dan, ...dan kunnen ze misschien die hogere huur ook, uh, ook betalen. Um, nog even los van natuurlijk allerlei andere discussies uh, die we net ook hadden over bestaanszekerheid... ...en alle andere ontwikkelingen die daar, uh, daarin spelen. Um, een ander aandachtspunt uh, bij uh, de, het opstellen van de begroting is ook uh, de renteontwikkeling. Um, ja, er zijn inmiddels corporaties die, uh, die ongeveer uh, uh, maandelijks uh, opnieuw naar de begroting moeten kijken omdat de rente weer is gestegen. Um, hoe, uh, hoe nemen jullie die mee in, uh, in de nieuwe begroting, die renteontwikkeling?
1: Nou, um, wat wij eigenlijk, als je naar de, uh, de parameters kijkt die Ortec heeft afgegeven voor de, voor de dpi of dus die in de uitvraag voor de DPI zijn geland. Als je daar nu naar kijkt, en dat is natuurlijk wel een aantal weken, een aantal maanden verder, vinden we die best behoudend. Dus je ziet dat, we, dat Ortec bijvoorbeeld, of in de parameters zie je dat de, de, de renteverwachting uh, in 24 en 25, dat die wat zou gaan dalen. Maar op dit moment zien we eigenlijk alleen nog maar dat de Europese bank de, de rente laat stijgen. Dus de vraag is in hoeverre dat nu... Of we uh, nu met terugwerkende kracht kijken naar wat daarin is gezet. Of dat nou een reële, of dat nog een reële verwachting is. Hè? Of dat we daar al wat genuanceerder naar kijken. Nou, wat we bij eigenhaard doen, is dat we eigenlijk altijd standaard een aantal basispunten uh, bovenop het door Ortec afgegeven uh, percentage, dat we daar een aantal basispunten op doen. We uh -huh. doen, werken eigenlijk altijd in de basisbegroting met 25 basispunten daarbovenop. En 25 basispunten is 0,25%. Ja. Dus dat rekenen we in onze basisbegroting in. Dus dat zijn we iets voorzichtiger, iets terughoudend. Dus daar zit ook een beetje ja, prudentie, zou je in accountie termen zeggen, in die begroting, voorzichtigheid. Mm -hmm. en, um, en vervolgens rekenen we natuurlijk ook in onze scenario's die we over die begroting rekenen, natuurlijk ook met hogere rentepercentage om te kijken wat daar het effect van is. Ja. Maar dat is meer om te kijken om... Uh, nou ja, hoe raakt een verdere renteverhoging ons? Maar wij zijn daar doorgaans iets voorzichtiger in en nemen altijd al een opslag van 25 basispunten.
0: En is dat dan dit jaar nog anders dan in vorige jaren? Want ik kan me voorstellen dat nu met de recente ontwikkeling, dat je daar toch nogal wat langer over praat over die rente?
1: Nee, vooralsnog hebben we gekozen voor 25 basispunten, maar gaan we dus wel in onze scenarioberekening gaan we daar wel, uh, een, remen, nemen we een bredere range om te kijken mm -hmm. wat daar de effecten van zijn. Zodat je een beetje gevoel kan krijgen van, uh, ja, hoe raakt mij dat? En wat eigenlijk haar dit jaar ook voor het eerst doet, is dat we volledig de Monte Carlo simulatie die in de pakketten van Ortex zit gebruiken. Zodat we ook echt kunnen kijken hoeveel van de scenario's die in dat pakket zitten, dat zijn volgens mij 2000, hoeveel van die scenario's nou, hè, leiden tot uh, problematiek uh, rondom de uh, parameters. Dus ja. om een beetje, nog, om nog beter gevoel te krijgen wil ik zeggen, om nog beter gevoel te krijgen van hoe... Uh, hoe gevoelig zijn we voor, voor dat ja. soort ontwikkelingen. Ja. Maar in die parameter set die Ortec gebruikt, daar zit ook een hele range aan, aan, aan parameters. Hè? Want je weet nu op het moment dat de rente verandert, kan er ook iets in je disconteringsgoed gebeuren, kan er iets in je prijsinflatie gebeuren, maar dat hoeft niet. Dus mm -hmm. in de Ortec parameter set zijn heel veel scenario's waarbij we soms alleen de rente, soms alleen de bouwkosten. En uh, op die manier rekenen we, laten we uh, wel eens die, uh, die 2000 scenario's doorrekenen. En ja. komt daar een, een Monte Carlo-analyse uh, uit.
0: Ja. Ja nou ja, ook denk ik voor andere corporaties belangrijk om om over na te denken ja. hoe je daarmee omgaat ik ja ik zei het net al ik, ik begreep afgelopen week van een corporatie die die toch wel wat vaker ook uh, naar de begroting uh, kijkt uh, omdat je eigenlijk uh, ja al in het lopende jaar uh, dit jaar al meemaakt dat je projecten niet meer kunt realiseren die je in de begroting had opgenomen Omdat de rente inmiddels in een paar maanden tijd alweer zover uh, gestegen is ja. Um, ja we gaan zien uh, hoe zich dat natuurlijk verder ontwikkelt. Um, dan ben ik ook nog wel benieuwd, er is afgelopen periode ook veel discussie over de realisatiegraad van, van corporaties en ook daarin de vraag van ja ga je nu de hele ambitie, de hele volksersvestelijke ambitie die je wilt realiseren, ga je die nou inrekenen in je begroting? Of ga je eigenlijk alleen maar de projecten inrekenen in de begroting waarvan je ook echt zeker weet dat je, dat je ze haalt. Um, voor beide valt wat te zeggen. Hè? Op het moment dat je natuurlijk inrekent wat je, waarvan je zeker bent dat je het ook kunt realiseren, dan, uh, ja, dan zal ook je realisatiegraad uh, groter worden naar verwachting. Dus dan... Uh, dan, dan krijg je ook weer een plusje uh, bij de externe toezichthouders, uh, om het zo even te zeggen. Uh, aan de andere kant ja, wil je natuurlijk ook wel in beeld hebben uh, wat het kost en, en waar je ook op een gegeven moment vastloopt misschien, als je dus wel alle ambities uh, en ook alle, nou ja, alle landelijke prestatieafspraken, op het moment dat je die ook daadwerkelijk uh, zou gaan, gaan realiseren. Um, ik, ik ben wel benieuwd hoe jullie daarmee uh, omgaan.
1: Nou, ik zou deze vraag in tweeën willen knippen. Want onze begroting zoals we die maken... daar zit onze volledige volkshuisvestelijke ambitie in. Hè? Mm -hmm. Dus dat is wat wij willen realiseren. Dus dan hebben we het over een bepaalde omvang van de voorraad. Hoeveel we willen groeien, maar ook hoeveel renovaties willen we doen. Hoeveel verduurzaming willen we doen. Maar ook hoeveel uh, personeel willen we inzetten. Hè? Dus dat is het hele, hele brede spectrum van die begroting. Dus dat rekenen we echt in en dan kijken we of, of dat passend is. De vraag die daaronder zit... Hebben jullie nu voor die ambitie die daarin zit en de, eigenlijk de vastgoedinvesteringen die je daarin opneemt, zijn daar nu één op één projecten aangekoppeld? He, dus hebben we alleen maar voor dat bedrag projecten in die begroting zitten? Ja, dat klopt. Alleen, wij hebben nog een... Reservelijst, reservebank, extra projecten waar we ook aan werken. Mm -hmm. Omdat we gewoon weten dat niet alle projecten waaraan we werken ook gerealiseerd gaan worden. Dus ja. wij werken binnen eigen haard aan meer projecten dan we opgenomen hebben in de begroting. Om te zorgen dat als er een project uitvalt, dat we wel voldoende productie kunnen halen. Om zo goed mogelijk te sturen op die, uh, op die realisatie van onze volkshuisvestelijke ambitie. En daarmee, daarmee, en dat is dan een consequentie, ook een hoge realisatiegraad te kunnen halen. Ja. Dus wij, nou ja, we hebben echt een overmaat aan projecten en zijn ook nog actief in acquisitie om te zorgen dat we dat kunnen aanvullen op het moment dat onze eigen projecten die we zelf herontwikkelen of sloop nieuwbouw bouwen, als die wat vertraging oplopen. Ja. En dat, dat zou zomaar kunnen zijn. Er zijn op dit moment een hoop redenen om, waardoor projecten vertragen en dus daar, daar anticiperen we op.
0: Ja, dat is denk ik een mooie manier om inderdaad ook aan je reservebank te werken. En die ja die staan dan nog niet in de basis of in de begroting om het zo te zeggen.
1: Maar die kunnen
0: ja die, die, die kunnen wel, die kunnen wel komen. Er wordt niet zo
1: hard aan gewerkt ja. en die worden op het moment dat er een project uitschuift. Wordt er natuurlijk ook gekeken. Want soms is het ook alleen maar een verschuiving in tijd. Hè, dat een project een, een half jaar naar achter gaat en dan wil je toch die aantallen weer in dit jaar realiseren. En ja. de flexprojecten waar we het net al over hadden. zijn natuurlijk ook een hele mooie aanvulling op het realiseren van die, uh, van die aantallen die we, die we beogen. Dus uh, ook daar zijn meerdere aspecten waar we naar kijken. Ja,
0: ja. helder.
1: Uh, heb je nog want die andere beschikbaarheid Die beschikbaarheid is wel echt. Echt key op dit moment voor de, uh -huh. voor de corporatie om te zorgen dat, nou ja, dat, we die, uh, dat, dat we die beschikbaarheid van woningen, dat we die vergroten. Ja. Op alle mogelijke manieren. Ja.
0: Heb, heb je nog andere aandachtspunten die corporaties mee kunnen nemen in hun begroting? Ja, je noemt uh, dus al de beschikbaarheid.
1: Ja. Uh, ja, nou, wat, wat ik, maar dat is misschien na, naar aanleiding van, hè? we hadden het net ook even over die nationale prestatieafspraken uh -huh. en die doorrekeningen daarvan. Als ik in mijn begroting kijk, dan geven wij aan verduurzaming per woning meer uit... dat dan, dat, dan in die uh, uitgangspunten zitten. En dat betekent dat die hele doorrekening, dat ik denk van nou... als alle corporaties, net als wij, veel meer uitgeven naar die normbedragen... dan, uh, dan wordt, is, ja, is die doorrekening misschien toch nog net even te rooskleurig. Dus wat wij in onze begroting doen, en dat is dan wel dat we ook echt kijken... van nou, wat geven wij nu echt uit per woning... En dus we werken niet met normbedragen, alleen als we het nog niet weten, maar projecten waar we het echt zeker weten, nemen echt de bedragen die we verwachten. En dat is dus meer dan in de, in de doorrekening van de Nationale prestatieafspraken staat. En dat ja. geldt zowel voor verbetering als ook voor verduurzaming.
0: Ja, ja. ja. Um... Ja, dus, dus, uh, dus in die zin uh, ja, zitten zit jullie begroting denk ik, goed in elkaar? Ik denk ook belangrijke aandachtspunten ook voor, voor andere corporaties om mee te nemen. Ja, richting je huurbeleid, uh, uh, hoe ga je om met uh, de, de rente uh, en ook uh, ja, hoe zorg je ervoor dat je dus ook uh, in ieder geval uh, kunt produceren wat je ook in ieder geval in de aantallen hebt voorgenomen. En uh, ja. Ja, daarvoor heb je ook een reservebank uh, dus nodig. Uh, um, uh, begrijpen we nu. Um, ik wilde um, uh, eigenlijk um, naar, uh, naar de kijkers, uh, vragen gaan. En ik zie dat er nog geen uh, vragen gesteld zijn. Dus die kun je nu uh, in de chat uh, kwijt. Um, nou, nog even kijken of er uh, via, de, via de website nog, uh, nog vragen gesteld zijn. Ja, ik, uh, heb,
2: ik heb nog wel een vraag in Judith van uh, die reservebank. Ook hoe de accountant daarnaar kijkt. Ook even vanuit risicobeheersing. Uh, uh, verplichtingen die je aangaat. Uh, en ik kan me voorstellen dat het voor kleine corporaties kritischer is dan voor grote corporaties. Maar, maar hoe wordt er naar gekeken?
1: Nou, we hebben natuurlijk niet alleen een reservebank met projecten, maar we hebben ook een, uh, we maken eigenlijk elke drie maanden een, 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 een actualisatie van waar staan al die projecten. En dat noemen wij de renweg. Ik vind het een niet zo fraaie term, maar goed, dat, hè, en wat we dan dus doen, dan kijken we naar alle renovatie- en, uh, en, en nieuwbouwprojecten en sloopnieuwbouwprojecten, maar ook flexwoningen die we hebben, en dan kijken we hoe ver is de besluitvorming. En uh, we hebben binnen eigenaard natuurlijk een, een bepaald proces daarvoor en als een besluit een bepaald proces gehaald heeft en je komt dus op het moment dat je extern gaat committeren, dat is het moment dat we hem heel scherp in beeld hebben. Dan ga je echt kijken van joh, past dat nog en hoe ver hebben wij nu die kaststromen die we voor de komende jaren hebben ingerekend, hebben wij die gecommitteerd. En vaak zie je dat met name natuurlijk projecten die nog helemaal in het beginfase zijn waar je bezig bent, dat die... Of heel erg vertragen of dat die weer afvallen. Maar we houden dus heel erg dat moment in de gaten van wanneer wordt het nu een verplichting. En kijken dan van joh, past die dat? Dus dat voor het moment dat je die verplichting aangaat, ja. dat is het moment waarop we daar, daar scherp op zijn. Maar dat doen we drie keer, of drie keer per jaar nadat, naast de begroting. Dat we daar heel strak, strak op sturen.
0: Helder, dankjewel. Um, ja, ik, ik wilde met jullie uh, dan... Uh, Mag dan ik eerst daar nog dus één ding aan toevoegen? Ja? Ja, ja, uiteraard.
1: Het is natuurlijk ja, ja. ook zo, je hebt een bepaalde investeringsruimte als corporaties. Dus het kan ook zijn dat je zegt van, oh, als we dit project doen, dan komt er iets naar voren. Dus dan gaan we iets, nu iets meer investeren, maar dan moet het in latere jaren minder. Dus je hebt als corporatie heel veel ruimte om daar nog in te schuiven. He, dus je kunt gewoon zeggen, oké, okay, het kan nu. En we hebben die ruimte nog, dus dan doen we gewoon meer in 2024 en dan doen we in 2028 wat minder. Dus zo zijn we steeds die financieringsruimte zo optimaal mogelijk aan het inzetten, maar schrikken er ook niet van als het in één jaar toevallig wat meer is dan we begroot hadden. Maar we houden de totale portefeuille in de gaten, zodat je niet in de situatie komt dat je een externe verplichting aangaat die je niet kunt nakomen. Want dat is natuurlijk niet wat je wil. En dan druk ik mij voorzichtig uit. Dat ja. mag niet voorkomen. Nee, nee.
0: Nee. Nee, dat lijkt me, dat lijkt me duidelijk, uh, inderdaad. Uh, ja. En, um, nou ja, um, want, want, want dan wou ik toch, uh, toch uh, ik, ik probeerde het net, net al, maar jullie wilden nog uh, dingen aanvullen, um, uh, naar de glazen bol uh, gaan, want uh, ja, ik mocht het net niet vragen van Bram, maar uh, ja, ik ben ja. toch wel benieuwd naar jullie voorspellingen voor de toekomst. Um, uh, ik, ik, ik hoorde Hugo de Jonge bij BNR uh, Nieuwsradio ook al over zijn erfenis uh, spreken. Hè? Hij... Uh, hij, uh, hij gaf aan van uh, die, uh, de afschaffing van uh, het ministerie van, van volkshuisvesting, onder andere het ministerie van Vrom. Uh, tien jaar geleden is een historische vergissing geweest. En uh, op dit moment uh, ja, heeft hij dus uh, uh, met zijn ministerie ervoor gezorgd dat er in ieder geval weer uh, uh, nou ja, bekendheid is dat er een minister van volkshuisvesting is. Dat er ook uh, allemaal afspraken zijn. Dat er ook mondjesmaat weer meer uh, geld uh, beschikbaar uh, komt. Nou, we hadden het er net al over. Het gaat om... Vele miljoenen, maar het is nog lang niet, uh, lang niet genoeg. Um, ik ben wel even benieuwd, uh, ja, hoe zien jullie wat, wat wordt uh, wat jullie betreft uh, de erfenis van, uh, van Hugo de Jonge?
2: Ik hoop dat hij best een goede of, of dat hij een erfenis achterlaat, mm -hmm. en dat niet uh, straks na de verkiezingen uh, we teruggaan naar de situatie ervoor. En u kunt altijd op iedereen heel veel kritiek hebben, maar u zal uh, de volkshuisvesting weer in de schijnwerpers gekregen en er gebeurt weer wat. En uh, ja, je bent niet meer een, een speler in de zijlijn van, van het politieke spectrum. Dus de, in die zin uh, vind ik dat heel positief. En ik vind ook wel dat hij uh, met uh, gevoel voor de sociale opgave uh, het beleid heeft neergezet. Dus, uh, dus in die zin uh, hoop ik dat dat gewoon... Ja, dat er vooral continuïteit is. Volgens mij is ja. dat het allerbelangrijkste wat, wat de sector nu nodig heeft. Ja. Dus ge geen uh, grote aardverschuivingen. Wat ik wel zou willen, dat is dat we hebben nu een minister voor Vrouw, maar dat we ook een ministerie voor Vrouw krijgen. Want dan krijgt die toch meer machtsmiddelen ook uh, in allerlei andere uh, domeinen, maar ook uh, in, in budgetten. En dat is nu... Ja, hij, hij blijft bij BZK zitten. Ja, hij zit nu nog steeds
0: uh, uh, onder BZK. En, uh, Precies. Ja, en, en hij, hij hintte daar zelf ook al een beetje op bij BNR Nieuwsradio in de zin van dat hij zei, ja, ik ben eigenlijk met niks begonnen. En inmiddels staat daar toch wel een ambtelijke organisatie. Yes. En het zou natuurlijk zomaar een voorschot kunnen zijn op dat die ambtelijke organisatie die er nu binnen BZK is, dat die toch ook misschien wel straks als ministerie uh, echt uh, wordt, wordt neergezet. Dat zou natuurlijk een mooie volgende stap zijn. Ja, jij zei al van uh, je kunt veel kritiek hebben op iedereen. Nou, dat had je volgens mij eerder in de uitzending ook. Dus, uh, dus wat dat betreft uh, gaat dat helemaal goed. Maar toch zeg je van nou, ik hoop toch dat die lijn wordt, uh, wordt doorgezet.
2: Ja, maar volgens mij kritiek uh, heb je nodig. Even de, dat geldt voor iedereen. De, 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 zeker, de, zeker, zeker, zeker. Kritiek <laughs> zie ik ook niet als de, dat je iets uh, helemaal slecht vindt. Hè? Dus... Uh, mm -hmm. En, en ik vind dat hij echt wel dingen gewoon goed uh, neerzet. Ja. Dat, uh, ja, dat mag je echt wel hem op, op zijn konto schrijven. Judith, wil jij er nog iets aan toevoegen? Hoe, he, hoe hebben jullie
0: als, als eigen haard ook of, of, of als coöperaties uh, deze minister ervaren?
1: Nou, ik wil hem eigenlijk even op persoonlijke titel doen. Uh, omdat ik niet precies weet wat, uh, wat wij daar als eigen haard van vinden. Maar wat ik in ieder geval heel erg mooi vond, was zijn bevlogenheid. En zijn... zijn, zijn ontembare enthousiasme. Daarmee heeft hij heel veel in gang gezet, ook binnen EDES en ook binnen de woningcorporaties. Het is allemaal nog een beetje hoofd over en heel veel plannen, dus het moet nog landen. Dus daarin sluit ik me volledig aan bij wat Bram zegt. Maar hij heeft wel iets in werking gezet en enige daadkracht konden we hem niet ont, uh, ontzeggen. Hè? Dus, als je, dus ik heb daar wel met een, een glimlach ook naar gekeken. Ik dacht van nou, hij gaat... Hij, dus... En... Wat ik vooral mooi vond, was het denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. En dat maakt ook wel wat los in, uh, in de sector en bij edes. Misschien al, niet altijd het juiste en niet altijd in de juiste manier. Want er staan volgens mij nog ergens 1900 containers die nog een plekje moeten krijgen. Dat zijn natuurlijk wel de uitkomsten van, van, van al die daadkracht. Dus daar kunnen we met z'n allen iets van vinden. Maar er is wel iets, iets gebeurd. Er is wel iets... Het is wel iets versneld, wel iets aangewakkerd en ik denk dat dat misschien ook wel zijn erfenis is, dat het wel een gangmaker is. Misschien moet ik het zo wel zeggen. Ja,
0: ja Als Hugo de Jonge ergens minister wordt, dan moet je alvast een loods uh, klaarleggen om, uh, om daar heel veel spullen ja. op te slaan. <laughs> dat hebben we inmiddels ja. ook, uh, ook gezien. Uh, in dit geval uh, een aantal flexwoningen die, woning, mos, woningen, die, die mos, nog, mos, misschien nog ergens kunnen, die kunnen die geplaatst worden. Ja, uh, nee, maar die mondkapjes kunnen gewoon in die container of in die, uh, die container. Ja, die, die, die mondkapjes
2: kunnen in de container, dat scheelt weer ruimte inderdaad. <laughs> ja, daar um, sluit ik wel bij aan van die, die containers. Het is, het is ook weer makkelijk schieten om te zeggen van zie je wel, uh, hij heeft de verkeerde dingen gekocht. En natuurlijk het blijft maatschappelijk geld, daar moet je zorgvuldig mee zijn. En tegelijkertijd, doordat hij die stap voorwaarts zet, konden anderen niet achterblijven. En zijn er betere producten op de markt gekomen. Helaas ja, ja. heeft het ministerie die niet gekocht. Maar ja. ik denk wel dat, dat het die innovatie weer heeft aangewakkerd.
0: Nou, ja, misschien ik denkt er hoop, nu iemand uh, die toch nog een plekje voor die, uh, voor die 1900 containers oh, nou. heeft. Die dan oh, nou. bij het ministerie, uh, die kan het ministerie bellen, denk ik. Um, uh, ja, wat, uh, wat, wat, wat daar natuurlijk ook helemaal in lijn mee is, is dat hij bij BNR Nieuwsradio zelf uh, ook nog zei van... Ja, luister, um, dit is een fundament voor het volgend kabinet, maar ik ga er niet op wachten. Want uh, 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 de Volksvesting verdraagt geen stilstand. Dus ik ga gewoon door uh, tot er een nieuw kabinet is. En dat kan natuurlijk ook nog wel even duren, want uh, we krijgen eerst nog verkiezingen en, en daarna. Uh, nog een uh, formatie. En, uh, dus hij is nog niet, uh, nog niet helemaal weg. En uh, hij uh, zet zich dus ook, uh, ook nog helemaal in. Um, ik, ik was nog wel even benieuwd. Uh, om, um, uh, um, hoe kijk je, want we hadden het net al even over bestaanszekerheid. Um, uh, ja Bram, uh, gaat dat tijdens de verkiezingscampagne, uh, uh, dat gaat ongetwijfeld een grote rol spelen. Maar gaat dan ook de sociale huur binnen die, binnen die bestaanszekerheid een grote rol spelen, denk jij?
2: Jawel. En volgens mij is het die... Uh boodschap ook aan het neerzetten en ik denk ook um, sowieso de, de woonplek waar mensen wonen en de woning, is, is gewoon de basis van waaruit de bestaanszekerheid wordt vormgegeven. Dus ik kan me niet voorstellen dat het niet over uh, sociale huur gaat. Mm -hmm. Ik denk dat het dan wel heel, heel, ja dan wordt het heel kortzichtig. Dan wordt het echt um, ja, de platte discussie van moeten we 1,7% bovenop het uh, minimumloon doen of moet dat 2% zijn? Uh, en, de, en zo plat is die niet.
0: Nee, nou, hij, moet, hij moet breder uh, gevoerd worden. Uh, ja. En uh, ja, Judith, we hadden het uh, uh, vorige week nog over uh, ja, hoe lang kunnen uh, coöperaties zich nog voltanken met, met leningen. Uh, wanneer gaat dat een keer mis? Nou, ja, we hadden het al over de doorrekening van opgaven en de middelen. Wat verwacht jij daarin?
1: Nou, als ik in de glazen bol kijk, dan zie ik een, een, een heldere kant en ik zie een wat, uh, wat meer donkere kant. Mm
0: -hmm. En als
1: je over de leningen praat, dan, vind ik het wat. Dan, dat, dan zit ik in ieder geval aan de donkere zijde van de, van, de, van de glazen bol. Omdat als ik naar eigen haard kijk, dan is in onze, in onze komende tien jaar is nog niet ingerekend dat ons bezit CO2 neutraal is, dat het gasloos is, dat we aan klimaatadaptatie gedaan hebben. Maar onze investeringsruimte is over tien jaar wel zo goed als op, als dingen zich ontwikkelen zoals we dat verwachten. En dat in, in de donkere kant van mijn glazen bol, zie ik allerlei verkoopboren in de tuin of aan de, aan de gevels komen te hangen, omdat corporaties moeten gaan uh, verkopen om, uh, om hun vervolgambities waar te maken. Maar ik zie ook een lichte kant in mijn glazen bol, en dat is natuurlijk toch de mogelijkheid om bijvoorbeeld de ATAT van de vennootschapsbelasting, om mm -hmm. uh, um, um die niet voor corporaties van toepassing te verklaren. En uh, een volledige afschaffing van de VPP, nou, dat zie ik niet op korte termijn gebeuren. Maar die ATAT, eh, die, 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 die beperking van de renteaftrek die corporaties nu, uh, nu hebben, daar zou wel heel veel ruimte door kunnen ontstaan. Ook daar heb ik even gevraagd, van wat betekent dat nu voor eigen haarten. Stel dat die ATAT eraf zou gaan, dat betekent dat wij de komende tien jaar 90 miljoen meer kunnen investeren. Of, ja. minder, of minder lening aan hoeven te trekken. Dus dat is nog belangrijker, daarom noem ik het getal ook even, dat is dus twee keer zo belangrijk dan de huur. Dus die mm -hmm. aantal wordt de komende jaren, en zeker op het moment dat corporaties steeds meer leningen krijgen, wordt die steeds belangrijker en is ook steeds zwaarder. Dus eh, nou, als ik in mijn glazen bol kijk, dan zie ik toch een lichtpuntje dat als die eraf gaat, dat het leven toch weer, hè, dat, dat corporaties toch weer meer ruimte krijgen om ook die vervolgopgave aan te pakken.
0: Nou, en jij zegt dus eigenlijk dat zou nog best wel eens kunnen gebeuren in de komende periode. Ik begrijp dat de minister in ieder geval onlangs aan de Kamer heeft toegezegd om daar onderzoek naar te doen. Wat dat Precies. zou betekenen en wat het ook betekent voor de Rijksfinanciën natuurlijk. Um, ja. dus, uh, ga je daarin mee Bram? Denk je dat die, uh, dat die atat eraf gaat? Ja, Volgens mij, nou ja, ik hoop het wel. Ja. <laughs> Jij durf je in die uh, zin nog niet, uh, niet hard uit te spreken. Uh, ik heb nog een
2: vraag binnengekregen nou, van... Uh, ik, ik denk wel, wat, wat ik echt een oproep vind aan de sector is uh -huh. de verhuurderheffing is eraf. Bij het ministerie spreekt ze daar nog altijd over als van we hebben de verhuurderheffing aan de corporaties gegeven. De, dat is de terminologie van, van het ministerie. Dus uh, die zien het als een uh, groot gebaar richting de corporatiesector. Op het moment dat de sector niet uh, um, presteert volgens de nationale prestatieafspraken, dan wordt niet de discussie, gaat de ATAT er ook nog af omdat we minder uh, financieringsruimte hebben? Maar er wordt de discussie, hadden we die verhuurde heffing wel terug moeten geven uh, in uh, al onze goedheid aan de corporaties? Of, uh, en doen ze wel met, met het geld waar we ze voor uh, uh, aan de, ja, in hebben gezet? Mm -hmm. En... Een heel, ja, ik, ik zou toch, en dat doe ik ook bij veel RVC's en besturen, maar er is ook wel een beetje discussie hè, van, van moet je nou uh, strak aan de wind zeilen, uh, hoe, hoe ver moet je je uh, vermogen uitputten en wat doet dat met je continuïteiten? Um, maar ik denk toch dat je als corporatie echt even de op korte termijn de grenzen moet opzoeken van wat uh, haalbaar is om in Den Haag te laten zien dat, dat het eh, niet lukt. Het is toch een beetje eerst zien dan geloven daar. Ja. Dat...
0: Er moet ja, eerst uh, we, een corporatie echt tegen de muur voor. lopen voordat, voordat uh, daar misschien anders over. Het is inderdaad een goed punt, want het, vooral duidelijkheid, het is niet jouw standpunt, maar het is dus wat jij hoort bij het ministerie. En natuurlijk altijd goed om uh, ja, met degene waarmee je in gesprek bent, ook... dan wel uh, uh, te weten hoe de ander er ook, uh, ook naar kijkt. Uh, Judith, wil jij daar nog op reageren?
1: Nou, ja zeker wil ik daar op reageren, want ik ben het met je eens uh, Bram. Het is alleen wel zo, of en het is zo, dat corporaties, bestuurders en raad van commissarissen daar wel hun eigen verantwoordelijkheid in hebben. Precies. Dus ik, als, eh, als corporaties straks tegen de muur aanlopen, wordt er toch gezegd, hé hey, maar bestuur en raad van commissarissen, waarom heb je niet eerder ingegrepen? Dus je moet wel zorgen dat je dat beheerst doet. Dus ik zou niet met 90 kilometer tegen die muur willen lopen, maar ik zou de muur een kusje willen geven.
0: Kijk, dat is een mooie tip, denk ik. Kus de muur en uh, ga dan opnieuw in gesprek ook. Uh, over, uh, over, over de financiën. En overigens is dat natuurlijk ook iets wat de Tweede Kamer uh, wel doet. Hè. Die, uh, die, die gaat ook die discussie aan, uh, zowel over de ATAT, maar ook overigens over, uh, over de, 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 de regulering rondom niet-daap. Daar, ook daar zit uh, mogelijk beweging in. Uh, Hugo de Jonge heeft aangegeven dat hij daarin ook in ieder geval het gesprek met Europa over aan uh, zou willen. Um, allemaal nog te bekijken hoe dat in een, in een volgend kabinet wordt opgepakt en door een volgende minister ook. Ik heb nog een vraag binnengekregen van, van Hans, die die zegt, um, zijn er nog tips met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet? Bram, jij komt veel bij gemeenten. Uh, is, hoor je daar al geluiden dat men ook op het domein van wonen bang is voor de Omgevingswet? Of die Omgevingswet nou juist als een geschenk uit de hemel ziet? Of, uh, of, of, of is het nog doodse stilte?
2: Nou, volgens mij zie ik nog niet de, de Omgevingswet als geschenk uit de hemel. Toen die even door was, dat 1 januari dat die door zou gaan, toen was het zoiets van opluchting. Maar geleidelijk aan zie ik ook alweer dat er uh, bij gemeenten ook wel op de rem getrapt wordt. Zo van, gaan we dingen nou onder het regime van de Omgevingswet doen of onder de oude wetruimtelijke ordening? Laten we plannen nog even liggen. Um, maar ik zit er onvoldoende dicht bovenop om dan ook te zeggen, oh ja, dan moet je dat doen als corporatie met, uh, met de gemeente als het gaat om die Omgevingswet.
0: Maar in ieder geval, dus in ieder geval goed kijken lust. wanneer je nog onder de oude of het nieuwe regime ja. al wilt gaan werken. Maar dat zal ook vooral van de keuze van de gemeente afhangen, denk ik. Ja. ja. Nou, in je ieder geval. Ik kan nog wel
2: eentje over die investeringsruimte, hè? want we, we doen net alsof je het allemaal in de hand hebt. En um, eigenlijk, en dat vind ik wel echt een groot risico voor de sector, dat je het niet in de hand hebt, omdat een deel van die investeringen. Nou, het probleem van netcongestie op het energienet energie is voor veel corporaties inmiddels het grootste probleem bij het aansluiten van nieuwe woningen, bij het realiseren van nieuwe woningen. Uh, maak dat alsjeblieft ook bij het ministerie zichtbaar. Gewoon met concrete casussen van wat, waar gaat het mis en hoe. Uh, de, en, en dan die concrete casussen helpt het ministerie ook om in positie te komen bij andere ministeries die de, de ruimte op het elektriciteitsnet vooral willen gebruiken voor bedrijventerreinen of voor uh, datacenters, noem maar op. Maar Volgens mij moeten we echt uh, ook als sector uh, het ministerie ook voeden met voorbeelden waar het dus misgaat.
0: Ja. Dat? ja, dat is heel belangrijk. Kijk, ik hoorde gisteren inderdaad een, een, een corporatie zeggen van ja goed, in het noorden van Limburg, daar, daar, ja, daar zitten we gewoon heel lang te wachten voordat we kunnen bouwen, omdat we anders geen stroom hebben ook dat soort signalen uh, moeten dus ook bij het ministerie uh, terechtkomen. Uh, ik, ik, ik wil jullie danken voor jullie voor die inbreng en voor het delen van al deze actualiteiten. Ik denk dat, denk dat je daar als coöperatie zeker weer verder mee aan de slag kunt en, en ook moet. De volgende coöperatie actueel is op vrijdag 17 november. Dan onder meer aandacht voor de verkiezingen die dan tegen die tijd voor de deur staan. Natuurlijk ook de mogelijke gevolgen daarvan voor coalitievorming en het kabinet en voor de coöperaties uiteindelijk. Je kunt je alvast aanmelden via coöperatiestrateg.com. .nl/actueel. Um, dank ook uh, aan jullie als, als kijker uh, voor het kijken naar deze uitzending. Je kunt uh, deze uitzending ook nog uh, uh, nakijken uh, op een later moment. En uh, ik wens je voor nu een hele fijne dag en uh, graag tot ziens. Doeg.